0: Llegan los hijos, que son mis grandes maestros, y me regresan y me muestran tantas y tantas cosas que yo no había superado ni de mi infancia. Mi trabajo era maravilloso, con salud, con todo. Y yo llegaba al cuarto del hotel o demás, y yo me sentía que no era feliz, que algo me hacía falta. No, no lo define ni la cantidad de likes, ni los ratings de un programa de televisión, ni los discos vendidos. Mm -hmm. Hoy el éxito para mí lo define la satisfacción que me da hacer lo que a mí me, me llena y me hace, me hace plena y me hace feliz.
1: Bienvenidos a En Defensa Propia. Hoy converso con una querida actriz y cantante mexicana que siempre se ha mantenido vigente en el mundo artístico y que ha sabido fluir con los cambios de la industria junto a sus propias transformaciones personales. Así que hoy converso con Patricia Materola que al hablar con ella, uno se da cuenta que hay un trabajo interno en ella, que tiene sus prioridades más que claras y que la aceptación y la rendición han sido sus mejores guías de vida. Hablamos de cuándo fue que decidió vivir de otra manera y tomó conciencia para crear la vida que quería vivir de qué le ha regalado la meditación, ya que lleva 20 años practicándola, cómo se ha adaptado a los cambios en el mundo de la música y cómo ha sido para ella esa vuelta al ruedo profesional después de tomarse 10 años para criar a sus hijos. También hablamos de cuáles son los nuevos retos en su vida y desde dónde los afronta, que por cierto, uno de esos retos es su participación en una historia que no la podrás ver sino escuchar, llamada Cassettes, ya que es una audioserie original de los Amigos de Sonoro sobre los fantasmas que persisten por generar a través del trauma familiar, que por cierto ya la puedes escuchar en cualquier plataforma de audio. Esta es la primera vez que Patricia participa en una audioserie y aquí me cuenta un poco también de su experiencia. Antes quiero invitarte a que te unas a la comunidad de En Defensa Propia en el botón de comunidad de la página web de En Defensa Propia.com. Ahí vas a conseguir la información para unirte y disfrutar del material exclusivo del podcast, de los videos, de los encuentros online que son exclusivos para la comunidad y bueno, el acceso a esta comunidad que está en constante transformación. Recuerda que es en EndefensaPropia.com Ahora sí los dejo con esta delicia de conversación donde Patricia Manterola nos cuenta cómo usa la fe, la respiración y la diversión en Defensa Propia. En defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida Patricia Manterola a Indefensa Propia.
0: ¿Cómo estás mi Erika hermosa? Tanto tiempo, eh, mucho, me encanta mucho. siempre platicar contigo, eres un encanto y, y qué rico estar aquí para platicarte de este nuevo proyecto. Igual
1: Patricia, además que yo sé que cada vez que una mujer trae un nuevo proyecto, una mujer como tú que no ha parado nunca, que siempre has estado como que un pie adelante, este, no importa también las transformaciones que pasen personalmente, siempre a nivel profesional como ahí en, en, dándole, reinventándote, siempre es una maravilla tener una buena excusa como este proyecto Cassettes junto a la gente de Sonoro para conversar, para hacer como un catch up de la vida, a ver cómo... ¿Cómo andas? ¿Cómo está esa mujer <risas> llamada Patricia Manterola?
0: Ay, Pues muy bien. Primero que nada, eh, muy contenta de, de poder participar en este proyecto de cassettes porque es la primera vez, Erika, que hago una actuación en audio, en, en, una, uh -huh. en, un, eh, en un podcast, en una serie de audio. A mí me pareció maravilloso y cuando escuché el resultado, eh, la verdad es que es te tiene en tensión, es una manera distinta. Eh, eh, esta historia es un thriller psicológico, hay momentos de mucho horror, que ahora entiendo por qué las radionovelas eh, hace muchísimos años tenían tanto éxito, sí. porque te tienen pegada y te crean emociones creadas de tu propia imaginación. Esa es la maravilla, que cada quien en su mente va armando, digamos, los espacios, obviamente ayudados por el gran equipo de producción, pero está fabulosa y, y pues con grandes actores como, eh, como Mar Marta Higareda, con Odiseo Bichir con Mariano eh, Palacios. Pues para mí es un gusto que entre los cuatro podamos llevar a la audiencia en este thriller de la mano y lo, y lo puedan disfrutar. Además que está en inglés y en español, lo Ajá. cual pues también, es, también es, está, está padrísimo. Además que... que...
1: Qué maravilla que Sonoro haya traído de nuevo este tipo de historias, llevarlas a audio. Yo participé en la primera y segunda temporada de Princess of South Beach, que es una especie de parodia de la telenovela, que estoy segura tú estuvieras muy de acuerdo con las exageraciones de esta parodia de las telenovelas. Este, pero esa maravilla de, del podcast, del regreso de de poder hacer tu mismo oficio de una manera diferente. Ahora, como tú dices, actuar, pero solamente con tu voz. ¿Y, ¿Y qué retos te tuvo? O sea, tú que llevas tantos años en el mundo de la actuación, ¿cuál, ¿cuál fue el reto en esta oportunidad?
0: El reto más grande para mí fue que no tenía yo la réplica de los otros actores. Ah, eso, claro. es lo más, eso es lo más difícil. Eh, tú cuando estás actuando eh, frente a una cámara en teatro... Eh, pues tienes al otro actor ahí, entonces te da la réplica y te crea de alguna manera ese ritmo para poder responder para, para todo. Y aquí, pues no, aquí es nada más decir tus líneas e mm. imaginarte cómo el otro actor eh, iba a decir las líneas anteriores. Para mí eso fue el reto más grande porque, pues sí, y al final de cuentas los editores son los que eh, de, de repente me decían, me mandaron y, Tuve que rehacer un par de líneas porque me decían, ti el actor, el otro actor eh, lo hizo un poco más suave. Entonces, eh, ese fue el reto, pero de ahí en fuera lo disfruté muchísimo. Es algo no, nuevo para mí y, y además que, que ya cuando escuchas el resultado y ya cuando escuchas eh, esta obra de arte, porque pegar todas esas piezas, las voces de los otros cuatro, más los efectos especiales, más la música, ya vas y, y vas viendo cómo te van llevando de la mano.
1: Sí, por cierto, cassettes ya se puede escuchar en la plataforma de Sonoro, como pueden escuchar de la voz de Patricia, es un thriller, es esta historia que te mantiene con los pelos de punta y, y entiendo además que eh, es algo que busca mucho a la audiencia, estas historias que son contadas y que te llevan por emociones y que, sí, como, como era el formato de la radionovela, pues ahora escuchándolo, lo, lo puedes escuchar a la hora que quieras, este, como quieras escucharlos uno tras otro, es, es eso, como eh, ahora lo que es este, estas series, pero digamos en audio solamente.
0: Así es, y, y, y no nada más eso, es, eh, es, es que tú tienes la, la posibilidad, como dices bien, eh, de tú escucharlo a la hora que tú quieras. Uh -huh. eh, y, y esta en especial, a mí por lo menos, nunca había hecho un thriller, eh, y, y la verdad es que sí me daba, o sea, me daba cosa cuando ya iba yo escuchando, porque ya escuché todos los episodios. O sea, sí te ponen los pelos de punta. Uh -huh,
1: uh -huh. <risa> Ahora, tú sabes que me llama la atención, Patricia, y quería saber cuál era tu impresión de, de estos cambios, ¿no? Que se dan eh, a lo largo de cualquier carrera, pero digamos tu carrera en el medio, obviamente el medio se ha ido transformando, este, de las telenovelas pasamos ahora a lo que se llaman series, super series, esta televisión on demand, que al parecer la, la están viendo mucho más que la tradicional, estas eh, también invitaciones de participar en un reality show, como las chicas indomables, donde estuviste también con compañeras tuyas que se han dedicado también durante mucho, mucho tiempo a los medios. Esta invitación de hacer podcast, ¿cómo lidias con el cambio, con el cambio en general?
0: Bueno, es que la vida es eso. Todos uh -huh. los días eh, estamos expuestos al cambio. Todos los días tenemos la oportunidad de renovarnos, de renacer, de cambiar las cosas que no te sirven eh, y, y, de, y de adoptar nuevos hábitos. Y lo mismo o se transforma y, digamos, se refleja en la vida profesional si no estás abierto a los cambios y a lo que la gente y las nuevas tecnologías y lo que la gente quiere ver, pues te vas como quedando rezagado, ¿no? Y, mm. y yo siempre he sido muy curiosa, Erika, siempre he sido como muy curiosa de todas las nuevas tecnologías y las plataformas. A mí me encanta, de hecho, meterme, yo a editar mis videos a, mm. y, 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 y siempre estoy ávida de, de, de todo lo, que, lo nuevo que va surgiendo. Entonces, eh, obviamente todo lo que hago en mi carrera profesional va alineado con lo que soy en mi vida personal, porque pues si no, ni siquiera lo acepto, ¿no? Entonces, yeah. eh, eh, ahorita, por ejemplo, con como bien mencionas, este reality que, que me hicieron eh, la invitación, yo nunca había hecho un reality y, y, y hay, hay realities que no me gustan los formatos, hay ciertos realities que... que pues no van conmigo ni con mi personalidad, que son eh, realities muy agresivos, donde hay mm. eh, demasiada, eh, digamos, eh, drama y demás. Y a mí este, este reality me gustó mucho porque cuando me lo propusieron los productores, nos dijeron, Pati, nosotros no, no queremos crear nada de que sea externo a lo que tú eres. Eh, o sea, vamos a respetar perfectamente tu personalidad, como, como lo que tú quieres decir lo que tú quieres abrir tu corazón entonces me pareció una oportunidad muy linda, primero que nada de compartir fuera de una alfombra roja digamos, con estas cinco mujeres que yo admiro muchísimo a todas las conocía menos a Amara y me llevó un regalo hermoso en el corazón, pero, sí, pero es Ninel, pues básicamente Ninel Conde, eh, Zuleika, Rivero Ninel Conde, Zuleika Rivera, Yuri Rivera. Eh, Ay, wow Ay, Alicia Machado Ajá, Yuri, Alicia Machado, eh, Amara, la negra que no la conocía, sí. y, y, y yo. Entonces, con las de, con las demás yo la, ya había, las había conocido, había trabajado con algunas de ellas, mm. pero esta oportunidad de realmente conectar entre estas cinco mujeres tan poderosas que yo admiro, quiero, mm. que de alguna u otra manera... Eh, el título, no sé si me va a mí, <risa>
1: indomable, <risa> Inomable, pero, sí.
0: y yo se, lo, se los dije, no, no sé si estoy indomable o no, pero <risa> so, yo, yo, yo lo que quise ver o, sea, o lo que entendí por ese título es, son mujeres fuertes, poderosas, echadas sí. para adelante, eh, que no se quedan calladas y, y de alguna manera pues compartir eh, la historia de vida de cada una de ellas fue maravilloso, fue súper enriquecedor y pues bueno, ya estará pronto para que la gente lo pueda compartir.
1: No, y es interesante eh, también, Patricia, hablando de cambios, cómo la relación entre mujeres también ha cambiado. Y tú hasta sí. has vivido eso, estoy 100% segura, que antes había esta, esta competencia a juro, esta, estas inseguridades que teníamos unas con otras, que, bueno, se manifestaban de diferentes maneras, de, con relaciones que eran difíciles de llevar o o relaciones que eran mejor ni siquiera tener para no acercarte. Y ahora pues esta este este cambio de conciencia que ha habido en el mundo femenino que que nos ha invitado pues a acercarnos más y a tratarnos de ver realmente donde, donde hacemos empatía porque la vida de Ninel puede ser fabulosa de, eh, en lo que se ve tu vida puede ser fabulosa en lo que se ve en redes, pero bueno, también hay hijos en el camino, igual que el de, de Alicia que también la ha tenido aquí en Defensa Propia eh, hijos en el camino relaciones que han tenido que reinventarse este, lo que nos pasa a las mujeres en la vida eh, que ya por ser mujeres sabemos que la vida no es fácil, es dependiendo de cómo la ves entonces, eh, hablemos un poquito de, de ese cambio de de volverse a juntar, digamos, pero desde otro punto de vista, desde otra percepción.
0: Pues es, eso, eso fue lo que a mí me atrajo más de este proyecto, Erika, de, como te decía, dar, darnos la oportunidad de conectar eh, con, con mujeres poderosas y no nada más eso, de, de alguna manera que, como bien lo dices, cuántas mujeres pueden nos podemos sentir identificadas eh, independientemente de que estemos delante o no de la pantalla y, y, y todas, de alguna manera, eh, pues pasamos, sobre todo cuando eres mamá, cuando, como dices tú, cuando tienes relaciones con, de pareja, o, o y, y, y eso de alguna manera también eh, inspira y, y ayuda a otras mujeres que a lo mejor estaban buscando una respuesta. Mm. Eh, estas pláticas tan profundas que llegamos a tener entre nosotras, pues la verdad es que a mí me gustó mucho eh, y... y, y y agradezco mucho también a la producción, sobre todo que a mí me hayan dejado eh, pues, realmente transmitir pues, quién soy, ¿no? mm, eh, mm. Detrás, detrás de una pantalla.
1: Y tú sabes que uno, uno siempre necesita trabajarse a sí mismo. O sea, por más que yo sé que tú medites hace mucho, mucho tiempo y siempre has estado como cerca de esta vida sana, eh, de buena alimentación, de cero alcohol, de. Siempre, siempre te has cuidado, Patricia. Siempre has sido una vocera, eh, eres vegana, o sea, y, y, y has sido muy pública, pues, con eso, ¿no? De la manera de, de, de cuidarte. Sin embargo, siempre la vida viene y te toca la puerta y te dice, mi reina, ¿cómo vas a lidiar con esto? Por más que tú sepas que, y, y, y sepas lidiar con las cosas, porque sé que la meditación te trae eh, esta, esta manera de separarte de los pensamientos y poder pensar antes de reaccionar en milésimas de segundo, ¿cu ¿cuáles son esas cosas que tú todavía crees que tienes que trabajar como mujer? Eso, esas cosas que se presentan en la vida que todavía tú dices, ay, aquí me falta trabajo.
0: Pues mira, eh, es increíble, las personas siento, y esto lo he escuchado de muchos maestros eh, espirituales, eh, cuando más te vas adentrando en este espacio, más van saliendo retos uh -huh. nuevos y pruebas nuevas. Eh, por por darte un ejemplo yo cuando conozco a Forest Forest eh, fue mi mi espejo en muchos aspectos los dos estábamos en un momento pl de plenitud espiritualmente hablando súper fuertes cada uno eh, por eso creo que hicimos espejo y, y los dos meditábamos los dos hacíamos yoga en fin fue como algo muy fuerte y yo me sentía bueno ya ya estoy en un nivel no este maravilloso claro, y de repente llegando masterizado y de repente llegan los hijos, llegan los hijos que son mis grandes maestros y me regresan y me muestran tantas y tantas cosas que yo no había superado ni de mi infancia, cosas que, que, que surgen precisamente porque los ves reflejados, acuérdate que todas las personas y todas las situaciones que ocurren en tu vida, cuando te mueven algo por dentro es porque es un reflejo, de cosas sí. que tú tienes que ver en ti mismo. Entonces, por ejemplo, la tolerancia. Yo me sentía, antes de conocer a los niños, no, bueno, yo, yo ya, ya soy una zen, <risa> eh, tolerante, este, pacífica. Y llegan mis hijos y me hacen ver que no, mm. que, que yo me, me enseñan a, 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 a aprender a dejar de, de, de tener el control. Yo antes era una persona que, según yo, yo controlaba todo en mi vida no y estaba yo ya... Eh, en, perfecta, en perfecto control, digamos, de lo que pasaba dentro de mí. Y ellos llegan y me enseñan a que tenía que dejar el control, tenía que dejar el control de sus vidas, que Dios las manda, los manda, digamos, para que tú los guíes, pero no puedes controlar muchas cosas en ellos. Entonces vienen a regresarme a inseguridades de mi infancia, a tantas y tantas wow. cosas que, bueno, pero obviamente lo agradezco, lo agradezco porque son mis maestros, y, y así la vida, ¿no? Cada, cada vez eh, te va a ir enviando nuevas personas y nuevas circunstancias que te van a, a hacer salirte de tu zona de confort y te van a hacer crecer como ser humano, que eso es lo maravilloso, siempre y cuando uh
1: -huh. tú los
0: aceptes como tal, siempre y cuando digas esto, ¿para qué me lo está enviando Dios? No, ¿por qué? ¿Para qué me lo está enviando? ¿Qué sí. tengo que crecer yo? para superar esta, esta prueba o, este, o esta eventualidad que está surgiendo en mi vida.
1: Que ¿no? es una posición que, que, que no se consigue fácil, Patricia, o sea, es una posición, no. eso de darse cuenta, de tomar conciencia, oye, podemos pasar toda una vida sin tomarla, ¿no?
0: Ah, por supuesto, mm. por supuesto, este, to, toda la vida, ¿no? Y, y, y la vida te seguirá enviando este, pues eh, experiencias, experiencias, experiencias hasta que al o, o la pases o como yo siempre he creído que en el, los últimos segundos de tu vida eh, vendrá esa realización y realmente podrás realmente valorar lo que, lo que vale la pena en esta vida que son eh, pues todas las cosas internas, las cosas de verdad, el amor, la luz y demás. ¿no?
1: Y, y, y tienes Patricia eh, como bien marcado cuál fue ese momento que te hizo tomar conciencia o preguntarte, ya va, que aquí tiene que ver algo más, déjame ir más hacia adentro de mí. ¿Sabes que A veces es como la, la circunstancias, las adversidades son las que te doblegan, ¿no? Y, sí. y te hace como replantearte, como que, okay, ok, como estoy viviendo y estoy viendo la vida, no, no puede ser así, porque no la estoy pasando sí. bien, ¿no? No sé si lo tienes como identificado, ¿cuál fue ese momento? ¿O fue algo que fue de poco a poco...?
0: Lo tengo muy identificado, fue una época de mi vida, Erika, que aparentemente, si tú analizas o hubieras analizado mi vida, yo lo tenía todo, estaba, fue mm. a, aproximadamente por el 2002, yo tenía un éxito mundial que se llamó Que el ritmo no pare, estaba eh, trabajando y haciendo conciertos en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en México, eh, eh, tenía una casa divina en Miami, mi trabajo era maravilloso, con salud, con todo, y yo llegaba al cuarto del hotel o demás y yo me sentía que no era feliz, que algo me hacía falta. Eh, y, y llegó un libro a mi vida que se llamó El Poder de la Hora, The Power Uf, of Now, de EGATO, sí. que me sacudió, que me sacudió, uh -huh. que me hizo ver que yo estaba viviendo en el futuro con todo lo que no tenía o lo que quería yo lograr o en el pasado lo que ya no tenía o lo que se había quedado. Entonces yo no estaba realmente, plenamente disfrutando mi presente. Y ese libro me hizo como un clic y me hizo empezar este, esta, esta, pues este viaje al interior y este viaje a buscar herramientas que me ayudaran a descubrir que la felicidad estaba dentro de mí y no afuera, y no en otro tiempo, ni en el futuro, ni en nada externo a mí. Y, y empezaron a llegar prácticas, que, como bien, bien lo dices, que yo sí, lo he externado, como la meditación, como el yoga, como eh, el, el agradecimiento, como tantas y tantas cosas que de alguna manera empezaron a transformar mi vida internamente y también externamente empezaron a haber cambios drásticos, fuertes, eh, pero mira, al final de cuentas veo, hoy hago un recuento hacia atrás y digo, Dios mío, gracias porque llegaron estos elementos, estas eh, herramientas, que hoy por hoy me hacen disfrutar la vida. Y no quiere decir que yo viva en una burbuja color de rosa, por supuesto que no, porque la vida es así, es como el yin y el yang, tienes oscuridad, tienes luz, y hay momentos en mi vida actualmente que llegan momentos difíciles, pero gracias a Dios tengo esas herramientas claro. que me ayudan a pasarlas o a pasarlos de una manera más fluida y más eh, pues más en paz, ¿no? Sí, sí,
1: porque además pasa mucho, Patricia, que uno se sabe la teoría perfecta. Uno la teoría se la sabe, el libro de Héctor, tú te lo sabes completo. O sea, claro que yo sé lo que tengo que hacer, pero justamente cuando te pega de frente, te quedas, o sea, como no sé nada, no sé cómo actuar, te desbaratas, digamos, como que te, te, te quedas paralizado también. Puede ser y dices, ¿qué fue lo que yo aprendí? ¿Qué fue lo que yo hice? Y ahí es donde está el verdadero reto, ¿no? De traer la, la teoría a la práctica. Y si no existieran... Estas, estas adversidades, pues cómo las ponemos en práctica, ¿no?
0: Así, así es, así es, y la vida, eh, pues uno hay que estar abierto también a que, que van a llegar, porque no es que ya, ya soy feliz y ya, ¿no? No, ya materialicé mm. lo que quería, no, van a seguir llegando, y hay que, como bien dices, en esos momentos, eh, todas las prácticas fuertes, que, que por eso digo, la meditación es una práctica que tiene que ser de todos los días, ¿Qué te eh, ha dado la, la
1: meditación, Patricia, de alguien que, que lo ha practicado por 20 años? No sé cuánto tiempo llevas haciendo. Eh, ¿cuán, ¿Cuánto tiempo llevas Psst. meditando? Hago una pausa en esta conversación para hablarte de una de las herramientas más importantes que tenemos a nuestra disposición para ir diseñando esa vida que queremos. Y esa herramienta para mí, una de las principales, es la terapia psicológica, porque gracias a las sesiones psicológicas uno puede conocerse cada vez más. Y puedes conocer esas cosas que quieres cambiar, que ya no te gustan, que ya no necesitas, o esas cosas que vienes haciendo durante toda tu vida en automático y que no necesariamente... Tiene que ser así. Para eso y otras cosas más sirve las sesiones de terapia psicológica y te quiero recomendar que lo puedes hacer en una plataforma que se llama opciónyo.com. No tienes que salir de tu casa o de tu trabajo, simplemente las haces a través de videollamadas, eso sí, contando con la guía de una consultora de bienestar que te va a llevar a uno de esos profesionales que existen dentro de Yo y que te va a poder ayudar en esa área de tu vida que quieres trabajar. Le puedes dar al link que te dejo en la descripción de este episodio de Opción Yo para que vayas directamente al WhatsApp y puedas preguntar todo lo que tengas en tu cabeza y comenzar este camino de bienestar. Recuerda que es Opción Yo donde su prioridad es tu bienestar.
0: Sí, pues ya desde el 2002 ya casi 21 años.
1: <risa> ¿Qué te ha dado? Eh, ¿Qué te ha dado? O sea, yo creo que ya después de tantos años creo que es mucho más simple de lo que la gente cree que es la meditación, que le tienen a veces tanto miedo.
0: Pues es esa herramienta, primero que nada, saber que la respiración es la llave a un estado de paz, de meditar. Entonces, el poner tu atención en la respiración. Entonces, en mi día a día, cuando llega un momento, una eventualidad con los hijos, con el trabajo, con lo que sea, ya es, ya me sale automático. ¿Por qué? Porque lo practico en la mañana, lo practico en la noche y automático es empiezo a respirar y eso hace que celularmente hablando, tu cuerpo no, no, no suelte hormonas como, como este las todas las hormonas, digamos... El cortisol. Eh, el cortisol y todas las hormonas que pueden bloquearte de alguna manera y que son cambios que se sienten físicamente, ¿no? Entonces, la respiración es esa llave y empiezo automáticamente a, a hacer una, una meditación activa, digamos, con lo que se me está presentando en ese momento. Uh -huh. y, y, y rápidamente eh, puedes llegar otra vez a fluir y decir, bueno, ok, lo acepto. La aceptación, lo sabes, Erika, si leíste el libro de de hay una, una, un capítulo eh, completo para la aceptación y la rendición. Primero es aceptarlo, no uh -huh. porque en cuanto, en cuanto no aceptas las cosas que llegan a tu vida, eh, por ejemplo, voy a hablar algo de muy duro, la muerte de un ser que ido a mí me pasó con uh -huh. mi papá, Mm. en primero es, es un shock
1: hace Entre cuánto más
0: eh, hace ya van a ser cuatro años cuatro mm. años tres años cuatro y primero sí obviamente es un shock somos seres humanos pero en claro. cuanto más rápido aceptes la realidad y la y te rindas ante lo que es más espacio le puedes dar obviamente viene un duelo y vendrá el duelo claro. que sea necesario pero claro pero esa aceptación ante lo que ya es y la rendición y decir, bueno, ¿para qué estoy viviendo esto? Okay. ¿Y cómo puedo cómo, cómo puedo llevarlo eh, eh, de la mejor manera posible? Es cuando empiezas a dejar que el universo también te, te, te entregue, digamos, ese esa paz y esa calma y ese apapacho que necesitas en ese momento, ¿no?
1: Sí, sí es increíble como, como la vida también te va eh, no sé si obligando, pero sí necesitas como redefinir ciertos conceptos como, como, el, como el concepto del éxito eh, Patricia, tú tuviste éxito desde, desde chiquitica tuviste oportunidades o sea, tuviste, fuiste subiendo porque fuiste demostrando que, que tenías un talento que sobresalía Garibaldi llegó a tu vida, eras joven pero hiciste cosas mucho, mucho más joven que esas, no entonces yo creo que es, es necesario redefinir la palabra éxito, a lo largo de una carrera larga, ¿no? Que también se va modificando y se van viendo cambios y diferentes etapas. ¿Cómo ves tú el Así éxito es. ahora?
0: Lo, lo veo completamente diferente a como empecé antes, cuando y eso yo creo que también vienen con los años, con la madurez, con mm. eh, el éxito para mí antes era algo, algo externo, personal mm -hmm. y la, el aplauso, eh, claro, y ahora eh, el éxito es es interno el éxito es para mí no no lo define ni la cantidad de likes ni los ratings de un programa de televisión ni los discos vendidos mm. hoy el éxito para mí lo define la satisfacción que me da hacer lo que a mí me me llena y me hace me hace plena y me hace feliz no entonces ya simplemente ese clic de hacerlo interno o hacerlo externo te cambia el concepto y te hace de alguna manera eh, pues disfrutar al final de cuentas lo que haces. no Claro,
1: como decías tú antes, no salir del pasado, porque si nos quedamos en esa, esa parte de la vida, eh, pegados en Garibaldi, imagínate cómo vives el presente, tienes que dejarlo ir, se fue, ya, ¿qué viene ahora? ¿Cómo vivo el así ahora, es, mejor
0: dicho? Así es, y, 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 y acuérdate que cada etapa de la vida eh, te va regalando te va haciendo regalos nuevos, ¿no? Y, 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 y obviamente, pues también cada etapa eh, va cambiando y en, en la mía, por ejemplo, mi vida personal siempre ha sido, siempre ha estado, digamos, eh, en el top de mi lista de mis prioridades, ¿no? Mi, mi familia hoy por hoy, mis hijos, mi esposo, uh -huh. hoy por hoy están en, ese, en esa lista hasta arriba, eh, al igual que yo como mujer, como, como ser humano y como persona. Entonces, todo lo demás todo lo demás, pues se ha ido acoplando, digamos, a estas prioridades de vida. Yo siempre invito a la gente que cuando se sientan un poco eh, perdidos eh, en su vida, hagan una lista de prioridades y mm. siempre pongan en, 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 en el número uno su ser, su persona. Porque mm. cuando tú estás bien puedes estar bien con todas las personas demás, las que te rodean, ¿no? Y, y, y puedes tener como más claro cuando llegan proyectos. Por ejemplo, ahora a mí me llegan proyectos de telenovela que, que a lo mejor me van a, a alejar 10 meses de mi familia y ahí claramente sé que no es un proyecto para mí en este momento, ¿no? Claro. Entonces, pues, es es, es más fácil decidir y definir tu vida si tienes tu lista de prioridades.
1: Claro, eso es verdad. No, y tú sabes que también me llama la atención, Patricia, cómo eh, en este medio que están, o sea, que que, que que haces tu carrera, pues, y vives tu vida eh, en el ojo público, ¿no? cómo a mí me parece que es un reto reinventarse cuando lo, los que te rodean no esperan que te estés reinventando. O sea, ya va. ¿Cómo es eso, Patricia, que tú te vas a reinventar o ¿Cómo que vas a hacer cambios? Y sí, yo siempre quiero verte en la telenovela. Es, es, es como, eso es lo que yo como público estoy acostumbrado. Eso es lo que yo quiero ver de ti. Yo te quiero, además, ver cantar también. O sea, ¿cómo es esto que ahora vas a hacer un reality, ¿no? y, 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 a, y hacer paz de alguna manera con algo dentro de ti que te, que te ayude a avanzar? Porque no sé, es que, no sé si es algo que sientes, que, que es un medio que quizás en la reinvención no está como muy, no sé si permitida, pero... ¿Pero ¿y por qué te va a reinventar? Ajá.
0: Sabes que cuando dejas de ponerle atención a lo de afuera, incluyendo a lo que dice la gente y lo mm. que espera la gente de ti, sí. eh, pues vas en la vida realmente siendo feliz. El problema de, siento de este, de este, pues de esta profesión es precisamente, como bien lo dices, que estamos, eh, eh, determina, digamos, tu persona, tu personalidad, lo que esperan de ti, lo que opinan los demás. Y más ahora en redes sociales que, que la gente tiene, pues, carta abierta para opinar y poner sus juicios o, de, de tu persona. Entonces, cuando has llevado ya un trabajo de tantos años de poner atención internamente dentro de ti, no es que no escuches lo que dicen afuera, por supuesto puesto que lo escuchas, pero ya no rigen, digamos... Lo que, lo que para ti te hace feliz mm. entonces pues básicamente es eso yo no pongo tanta atención eh, externamente y pongo más atención en lo que a mí me hace plena, me hace feliz y, y, y fíjate que los, de verdad el público eh, lo nota, el público sabe y, mm. y mi público de toda la vida los que me siguen durante muchos años eh, ellos mientras mientras me vean feliz, ellos están felices.
1: Claro, muy bien, sí, y, porque es como la familia, si tú eres feliz, es. Exacto, yo, yo estoy feliz.
0: Es, exacto, obviamente los que, pues no, a lo mejor no, no te han seguido o no bueno, tendrán sus opiniones y es, son muy válidas, pero pues depende de ti también poner atención en eso, o ¿no?
1: Sí, es donde pongas el foco, definitivamente. Oye, eh, Patricia, ¿sabes qué? Bueno. Ya la pandemia se acabó, eh, digamos que el mundo ya está como en otra etapa, estamos como viviendo otras cosas, ¿no? Sin embargo, fue una etapa que cada quien vivió y sobrevivió, ¿no? Si se puede hacer de alguna manera. Pero también, tratando de poner el foco en las cosas positivas, en la pandemia también mucha gente aprendió cosas nuevas de, de, de ellos mismos o otros skills, otras, otras actividades, Viendo desde el lugar, de, el lugar positivo, ¿qué te trajo a ti la pandemia? ¿Qué, qué aprendiste de ti y también, qué aprendiste nuevo también?
0: Eh, bueno, obviamente dejando un lado lo más duro de la pandemia fue la pérdida de vidas. Eso es algo que yo creo que a todos Durísimo. nos va a marcar por siempre. Nos va a marcar por siempre y es algo que eh, nos hizo a todos realmente agradecer las cosas más simples y más eh, verdaderas, como son la salud, la familia, eh, sí. nuestros seres queridos. O sea, eso ese regalo de una manera tan dura, sí. yo creo que nos los hizo a todos. Ese fue sí. definitivamente abrir los ojos a eso, a, a saber que un abrazo, que un beso, que un aquí estoy, que, que, que eh, eh, vale mucho más, que estar sentarte en una mesa con tu celular y viendo el celular todo. todo, todo y qué tiempo, bueno
1: ¿no? que lo dices, Patricia, porque hay que recordarlo. Hay
0: que, hay recordar que recordarlo. Eso. Y que no se nos olvide. Yo creo que esta generación o las generaciones que vivimos este momento tan fuerte mundial eh, no debemos de olvidarlo. O sea, no debemos pretender que, que no pasó, sino seguirlo recordando. Y y de una manera un poco más banal digamos a mí la pandemia me hizo muchísimos regalos porque yo estaba por sacar nueva música justo cuando entró la pandemia mm -hmm. entonces me enfrenté a eh, aprender a grabarme a ser ingeniera de audio a editar <risa> videos musicalizar aprendí todas las este eh, eh, pro tools aprendí qué este, bárbara eh, Aprendí cómo, te digo, cómo hacer videos, cómo editarlos con mi, con mi, video, con mi cámara. O sea, no, no, no. Tecnológicamente hablando, <ríe> yo me yeah, hice un máster de, de, de todo lo que tenía que ver conmigo para precisamente no parar y poder seguir haciendo lo que a mí me gustaba, que también obviamente me hizo valorar y agradecer el trabajo de ingenieros de audio, uh, de editores, de, de, de los que hacen el sonido. O sea, todo eso dije... Dios de mi vida, wow. Y antes yo me iba al estudio y ay, grábenme tan fácil y ya, no. Eh, entonces, pues, sí, eso, digamos, en la parte banal me hizo crecer muchísimo también. Bueno, y ni, ni tan cosas. banal,
1: ni tan banal porque entra ahí la consideración del trabajo de otros, lo importante, el talento <risa> sí. de otros en, 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 en tu proyecto, ¿no? En toda la. Sí. El, 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 el arte que se necesita de tanta gente para que, bueno, para una canción, para un disco, ¿no? Este, para un video.
0: Para,
1: para un video, exactamente. Pero perdón, Patricia, desde el presupuesto
0: hasta... De todo.
1: Hasta, exacto, hasta el que lo publica, el que lo sube a las redes.
0: Exactamente, todo. Y entonces ahí sí, te vuelve, me volví todóloga y le aprendí a todo. Y ahora, pues obviamente, cada que, que platico con un ingeniero de audio, le digo... ¡Wow! Ahora sé lo que es tu trabajo y mis respetos, ¿no? Es, es, es increíble, pero, pero bueno, ese eso, eso regalo me lo dio la pandemia también. ¿Y
1: dónde queda la música, Patricia? ¿Qué porcentaje de tu vida ahora representa la música?
0: Pues mira, la música siempre ha estado... Siempre ha sido parte esencial de mi desarrollo profesional. Es algo que me llena, me encanta, lo amo hacer. Obviamente ha tenido que irse eh, ajustando por mis cambios personales y pues, por mi vida. Yo cuando... Cuando conocí a Forest y, y tuve mi, a mi primer bebé, todo se puso en pausa, absolutamente todo, uh -huh. <ríe> porque yo quería echarme el clavado y, y no tuve nanas ni nada. O sea, yo cuidé a mis hijos desde, desde chiquitos, bebés, y es algo que quería yo hacer.
1: Uh -huh. eh,
0: y entonces, bueno, después eh, empecé a sacar música sin la pretensión de irme de gira de conciertos, ir y venir, porque yo no quería perderme nada del crecimiento de mis hijos. Entonces empecé a sacar música nada más eh, eh, y después, bueno, ahora ya mis hijos están un poquito más grandes, ahora ya estoy como en la etapa de que quiero de, de nuevo regresar a los escenarios, entonces estamos como con esa mira y esos planes uh -huh. eh, no tanto ni tan intenso como lo hice. Eso es lo que te joven. quería
1: te quería preguntar sobre eso, porque obvio que tiene, tiene ¿cómo, cómo estaba sintiendo tú ese regreso? O sea, ¿cómo cómo, cómo desmenuzas el pollo ahí? Porque, bueno, claro, o sea, <risa> ahora con tus hijos, ¿cuántos años tienen los mellizos que son los más pequeños? Ah,
0: van a cumplir 10 años el ah. 3 de julio.
1: Sí, 10 años ya son un poquito de gente, ya hacen cosas.
0: <risa> <risa> Exacto, <risa> bueno, bueno, que las bueno, hagan. ahora pero, vendrá. Perfecto, ya veremos. ¿no? Ya veremos, ¿no? y ahora vendrá la, la, la adolescencia que quién sabe cómo me va a ir, Dios mío, pero bueno.
1: <risa> Exactamente, pero, pero esto es un tema, Patricia, que es muy de la mujer. Que se toma su licencia para cuidar a sus hijos sin nada, tomando ella la absoluta responsabilidad y control y después cuando están un poco más grandes y el volver y esto pasa en todos los ámbitos este, en el medio artístico también como en las mujeres que son que trabajan en corporaciones ejecutivas las que están en marketing lo que sea lo que sea este que el regreso entonces cómo se siente o sea me perdí 10 años este se siente así porque hay mujeres que lo sienten así, me perdí 10 años, estoy desactualizada, tengo que trabajar el doble para poderme actualizar de nuevo, ¿cómo, cómo, cómo sientes ese, ese? Y me parece interesante hablarlo, hablarlo contigo para que me des tu, tu punto de vista. Pues siempre
0: es, es, es eh, depende de tu, tu perspectiva y de cómo tú veas las cosas. Yo siempre he visto que todos los días, y esto te lo da la meditación,
1: Ajá.
0: todos los días empiezas de nuevo, todos los días es una oportunidad nueva para reinventarte, para renacer, para hacer todo. Entonces, yo cada proyecto que empiezo, lo empiezo como si no existiera nada del pasado, como si nada hubiera hecho, con ese mismo entusiasmo, con ese mismo doble de trabajo, porque pues es doble de trabajo, y, y, y no me pongo a ver si se perdieron años, porque yo siento que, que no pierdes un solo segundo de tu vida, todo, todo en tu vida te da un aprendizaje, y más en mi caso que es algo que yo quería tanto, que era tener mi familia y mis hijos, para mí al contrario, para mí me hizo como mujer, me hizo más plena, más fuerte, más eh, con ganas de hacer cosas. Entonces, bueno, obviamente ha cambiado la música y la industria en estos 10 años que me tomé, digamos, este, de nada más sacar música ha cambiado y hay que conocer las nuevas las nuevas plataformas, las nuevas herramientas cómo se da a conocer la música antes eh, yo empecé mi carrera eh, siendo de disqueras y ahora las cosas son mucho más flexibles para que pueda ser independiente, entonces pues también hay que aprender, hay que poner ya puso, puse mi editora de música estoy escribiendo, entonces eh, me llena de entusiasmo el, el poder empezar de nuevo y de cero, si así lo queremos decir sí. en esta nueva etapa eh, porque pues obviamente me encantan los retos y, y, y los retos eh, te hacen crecer en muchos aspectos, así es que pues nada, he estado sacando música ya eh, y, y me he sentido muy contenta, Erika, porque la verdad es que los fans de Hueso Colorado, de las generaciones de antes, uh -huh. eh, pues ahí están, ahí están pendientes de, de la música que voy a sacar. Y las nuevas generaciones, eh, por ejemplo, hice una colaboración con Remix eh, uh -huh. y Remix pues es una generación distinta a la mía. Las nuevas generaciones han adoptado, digamos, eh, eh, muy lindo y han recibido mi música de una manera increíble también, o sea, la la, la canción que saqué con remix en, creo que en menos de cuatro días ya tenía un, un millón de vistas el video en YouTube, o sea, fue una locura. Maravilla. qué y, bueno. Y, y, y estoy así. Hasta ahor hasta ahorita vienen otros sencillos eh, y otras colaboraciones. Y bueno, con miras, digamos, para que eh, en un futuro no muy lejano eh, pueda yo de nuevo empezar a hacer eh, conciertos y volver a conectar con la gente en vivo.
1: Qué maravilla, Patricia, porque a medida que tú llevas tu vida, o sea, a medida que tú haces que tu vida suceda, con tus prioridades bien puestas, este, también inspiras en el camino a otras mujeres a que a que cambiemos el foco, no es que así se puede porque sí se puede, sino cambiando el foco, poniendo tus prioridades donde son, pues sí, claro que así se logra, y se logra sin tanta resistencia, si, sin, sin lucha, creo, quitar, quitarle la palabra lucha y sacrificio, y más bien poner, como tú bien lo disfrutas, curiosidad y aprendizajes, y que todo está en el momento y llega en el momento indicado
0: si sí, es simplemente cambiar eh, las palabras y es, eh, eso también es algo que se hace todos los días. Por ejemplo, uh -huh. yo hace muchos años que ya no digo que tengo un problema. Muchos años. Lo aprendí en un libro y decía, cambia la palabra problema por reto. El reto, te empode, el reto te empodera. Uh -huh. El reto te hace decir, híjole, tengo un reto, ¿cómo lo voy a lograr? Un problema te te, te, te hace quedarte sin poder, te hace ser víctima te hace eh, victimizarte no, y, y,
1: y, y, y eso que dicen que las palabras tienen energía también las palabras tienen energía. energía
0: exactamente entonces cada que viene un reto en mi vida digo perfecto un reto nuevo venga uh -huh. o me salgo a mi, me saca de mi zona de confort qué voy a aprender cómo lo voy a lograr y, y, y listo bye chao pasa no
1: me encanta, y me encanta que asumas los retos, porque a medida que asumas retos vamos a tener estas oportunidades para conversar cada tantos años, para saber
0: cómo <ríe> va. Espero que, espero que no sea cada tantos años, Erika, porque disfruto Exacto. mucho, mucho platicar contigo. Yo
1: también, Patricia, yo también. Por último, para dejarte, porque sé que estás haciendo tus, todas tus entrevistas y dando a conocer esta, esta serie eh, bueno de audio, eh, que es un podcast de thriller llamada Cassette en la plataforma de Sonoro Los Buenos Amigos de Sonoro donde también está en defensa propia así que me encanta poder coincidir en, en, en la misma en la misma industria en la misma empresa que es Sonoro antes de, de despedirte Patricia dame tres tips para reinventarse
0: bueno para reinventarte es aceptar y saber que hoy es un nuevo día Muy bien. que hoy Tienes las herramientas para cambiar lo que no te funciona. Uno. Número dos, la fe en ti. Uh -huh. Si tú crees la fe en ti, muchas veces perdemos esa fe nosotros mismos. Sí. Vuelve, a, vuelve a, a tener esa fe en ti. Tú eres un ser divino de luz que simplemente tienes que reconocer en ti ese potencial y esa fortaleza para lograr eh, esa reinvención. Y número tres, divertirte, divertirte ah, cuando sí. te reinventes, quitarte la carga un poco de, de que todo es pesado en esta vida, diviértete con los retos, diviértete con las, con las cosas que te van a hacer crecer, ríete de eso, entre más te rías, entre más te diviertas, eh, más, más fácil vas a traer y más fácil vas a lograr, digamos, esa reinvención ligera.
1: Palabra clave, reinvención ligera, sí es importante Patricia te mando un abrazo gigante eh, que sigan los éxitos y que sigas disfrutando la vida como lo has hecho hasta ahora un beso muy muy grande Patricia Manterola en Defensa Propia en Defensa Propia fue presentado por Opción Yo la primera comunidad latina de bienestar en Defensa Propia es producido por Valentina Carmona con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta con música original de Para Rayos Estudios yo soy Erika de la Vega y recuerda